0: Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panią Ewą Wierzyńską, twórczynią programu Muzeum Historii Polski, Jan Karski, Niedokończona misja. Rozmawiamy w roku, który został decyzją Sejmu, uznany rokiem Jana Karskiego. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały nie tylko o samym tym roku i rzeczach, które się dzieją, różnych wydarzeniach, wystawach, spotkaniach, dyskusjach ale wcześniej o samej postaci patrona Jana Karskiego, tak by każdy, kto wysłucha tej naszej rozmowy, nie miał wątpliwości, że, no, że dobrze jest, że, że ten rok mamy. Jest wrzesień 1939 rok, wybucha II wojna światowa. Kim jest młody Jan Kozielewski? Tak?
1: Jan Kozielewski, Jan Romuald Kozielewski. Pochodził ze skromnej rodziny, jego ojciec był rymarzem, sprzedawał siodła i torby w Łodzi, miał ogromną, jak na dzisiejsze, z dzisiejszej perspektywy, rodzinę. W sumie Karski, czyli Kozielewski, miał ośmioro rodzeństwa, w tym jednego o wiele starszego brata, którego właściwie wychowywał, ponieważ ojciec zmarł, gdy mały Janek miał zaledwie 6 lat. E, e, ogromną rolę odgrywała oczywiście matka, e, miała na imię Walentyna, pochodziła z e, Dedomo e, z Burawskich. I była zagorzałą katoliczką i wielbicielką Marszałka Piłsudskiego, o którym nie mówiła inaczej jak ojciec narodu. I wychowywała Janka, swojego Beniaminka, najmłodszego syna, na patriotę i tak samo jak ona, wielbiciela Piłsudskiego. Karski był, był członkiem sodalicji mariańskiej, żołnierzem Marii, jak to potem często o sobie mówił, o tym swoim młodym ja. I, I był bardzo grzecznym chłopcem, nawet powiedziałabym, maminsynkiem. Tak w każdym razie sam o sobie z przymrożeniem na pewno oka potem opowiadał. Nie mogło to być dzieciństwo zamożne, prawda? Ale młodość mówił, że miał piękną i, i górną. Wychowany w, w takich ideach typowych dla swojego pokolenia. Pamiętajmy, że urodził się w 1914 roku, a wychowywał się w tej niepodległej Polsce. Cudem odzyskana wolność i ta euforia, którą było budowanie, budowanie Rzeczpospolitej. Także kiedy miał kiedy miał 18 lat, poszedł na studia, studiował w znakomitej uczelni lwowskiej, Uniwersytecie Jana Kazimierza. Znakomitych miał profesorów, prowadził, studiował prawo, a potem dyplomację i miał ambicje, żeby zostać ambasadorem Rzeczpospolitej gdzieś na świecie. Został młodym adeptem dyplomacji, przy, przyjęty, nie, nie wahał się mówić, że po protekcji, prawda, dzięki protekcji swojego brata natychmiast do pracy w służbie, w służbie zagranicznej, ale trzeba powiedzieć, że, że wyróżniał się spośród wszystkich niesamowitą pamięcią, niezwykłą wprost fotograficzną pamięcią, no i wielkim talentem retorycznym, i, i, i niewątpliwie umiejętnościami, takim potencjałem umysłowym, który się wyróżniał na, na tle jego rówieśników. No, i, i gdyby nie wojna. Wybuchła wojna i ten cały świat zawalił się nagle i cała wizja Polski zawaliła się również młodemu Janowi Kozielewskiemu. Natomiast to, co szybko wyszło na jaw, to była jego niezwykła przedsiębiorczość, taka chłodna ocena sytuacji i też wielka odwaga. Wielka odwaga. No i dam tylko króciutki przykład. Najpierw Jan Kozielewski dostał się do niewoli sowieckiej w Tarnopolu, wywieziony w Rosji razem z wieloma innymi jeńcami wojennymi, szybko zorientował się, że lepiej być nie być oficerem, lecz szeregowcem, że traktują gorzej oficerów niż szeregowców i fortelem właściwie, załapał się na wymianę jeńców jako szeregowiec rosyjsko-niemiecką rosyjsko i znalazł się z kolei w niewoli niemieckiej. Z tej niewoli, niewiele kombinując, wydostał się po prostu uciekając z pociągu i namawiając do tej samej drogi swoich, swoich współtowarzyszy podróży. Pod Kielcami wyskoczyli z pędzącego pociągu Janowi, nic się nie stało, na piechotę Dostał się do Warszawy i tutaj już właściwie prawie bezpośrednio wstąpił do konspiracji. Był zaledwie koniec 1939 roku, czyli tworzyły się zaledwie te zalążki Polskiego Państwa Podziemnego. I został kurierem. Został kurierem, ponieważ bardzo się do tej funkcji nadawał. Otóż kurier, jak wiadomo, nie powinien wozić ze sobą materiałów, które mogą go inkryminować, dzięki któremu może zostać zidentyfikowany. Wiadomo, że podróżuje pod fałszywymi nazwiskami. Tych nazwisk Jan Karski miał w czasie okupacji wiele. Dopiero na końcu, na, na sam koniec został
0: to, które znamy
1: tak, został Karskim, ale w czasie okupacji był, miał wiele pseudonimów, wśród których najczęściej wymieniany jest pseudonim Witold i um i, i, I ten kurier musiał się charakteryzować pamięcią, dyskrecją, umiejętnością oceny, oceny sytuacji. No i okazało się, że bardzo się przydają również talenty sportowe Jana Karskiego, który świetnie jeździł konno, jeździł na nartach i w ogóle był takim królem życia przed wojną, co tu dużo mówić. Był przystojny, wysoki, musiał mieć wielkie powodzenie u kobiet i, i, i tak też siebie widział, prawda, w tej roli takiego, Takiego dyplomaty polskiego i Vivanta. No ale to nie to już, to już ten, ten rozdział mamy za sobą. Jankarski wyrusza swoją pierwszą misję do Francji do, jako, jako pośrednik, jako kurier pomiędzy tworzącym się, tworzącymi się strukturami państwa podziemnego. A rządem um, na wygnaniu wówczas jeszcze na we początku Francji. wojny we Francji.
0: Jeździ, tak? Y, Jeździ w głowie, a w jeździła, głowie ma, ma, w te, głowie ma to te przesłania, te misje, te, y, tak. te
1: misje którymi, którymi go obarczono. Mówił często o sobie opowiadając już swoje życie, mówił sobie, że był nikim. co jest nieprawdą. Że, że był tutaj, płytą
0: tak? że był płytą, też, że, płytą że, że był jak
1: magnetofon, prawda? Że tylko się nagrywał, on, on nagrywał w swojej pamięci i potem odgrywał. No, to była jego... To była jego misja, która też nie uchroniła go od rozmaitych, od rozmaitych nieporozumień, bo, bo on tak przekonywająco odgrywał jako ta płyta, że wszyscy myśleli, że on się identyfikuje z danym na przykład przesłaniem od jednej grupy politycznej do odpowiednika w, w rządzie na emigracji. Jankarski przywozi z powrotem w drugiej swojej misji w głowie strukturę państwa podziemnego. I ta struktura państwa podziemnego, która potem została wydana w takiej w formie takiej ulotki, propagandowej ulotki, która miała pokazać Brytyjczykom, jak to państwo jest silne, jak to państwo i, jest silne i skomplikowane i dobrze zorganizowane. Najbardziej, najliczniejsze i najsilniejsze państwo podziemne w całej okupowanej Europie. Nie, nie było drugiego, drugiego, takiego nawet porównywalnego z polskim państwem podziemnym. Więc tę strukturę przewozi Jan Karski w głowie i przekazuje, przekazuje swoim, swoim przełożonym w w Warszawie, w Warszawie i w Krakowie. No a potem następuje taka Dramatyczna i tutaj e, chciałabym e, podnieść taki wątek sensacyjny właściwie historii Karskiego, bo jak opowiadamy tę historię tak. młodym ludziom, to e, te wątki są potrzebne, przecież e, ten życiorys Karskiego, jego wojenne dzieje, czytają się jak, jak, jak serial szpiegowski albo serial sensacyjny, wojenny. E, więc na, nadchodzi czas na trzecią misję Karskiego. przechodzi Karski prze, przedziera się przez e, Tatry i już jest jest na, na stronie e, słowackiej, no zdarzały się widać i wtedy takie przypadki, że buty, buty, buty nierozchodzone e, strasznie go, e, strasznie cierpi z powodu obolałych stóp i upiera się przy tym wbrew, wbrew radom swojego przewodnika, żeby, e, żeby stanąć na nocleg. Tam e, okazuje się już jest tak zwany kocioł, czyli czekają na nie, czyli natychmiast się dowiadują o tym gestapowcy. Jankarski jest e, aresztowany, w areszcie bardzo bity, wybijają zęby, łamią szczękę. I Karski, nie wiedząc, czy wiele jeszcze tych tortur wytrzyma, podcina sobie żyły, usiłuje popełnić samobójstwo, bojąc się, że po prostu może zacząć zdradzać. A wie wszystko, zna wszystkich, jest bardzo ważną postacią tego, tego państwa podziemnego. Krótko mówiąc, trafia odratowany, bo gestapowcy wiedzą, że mają w rękach bardzo cennego, cennego więźnia. Odratowany trafia do szpitala w Nowym Sączu. I tam w brawurowej akcji polskiego młodego podziemia, podziemia jest, jest odbity, odbity, odbity i um, z sukcesem um, schowany do czasu, kiedy wyzdrowiał całkowicie w majątku ziemskim pod Krakowem.
0: Już samo to wystarczyłoby co najmniej a dwa odcinki jakiegoś dobrego serialu. Karski to no. zresztą
1: znakomicie mm -hmm. potem
0: opisał właśnie w swojej książce Tajne Państwo, które
1: czyta się z zapartym tchem i, i które było w 1944 roku wydawniczym hitem sezonu w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych. Polska musiała czekać na, na tę książkę wiele, wiele lat, zanim została wydana w 1999 roku
0: co się dzieje, jak już dochodzi do zdrowia w majątku ziemskim i jest gotów dalej podjąć no, zach
1: Jankarski zachowuje się jak typowy przedstawiciel swojego pokolenia, co zresztą zawsze podkreślał, że nie był nikim wyjątkowym, że to było po prostu takie pokolenie było. Nie chce przeczekiwać wojny, udając ogrodnika. Chce z powrotem do akcji, jest przepełniony nienawiścią do wroga, tak potem o sobie opowiada z, znowu z pewnym takim dystansem, prawda? Jest przepojony nienawiścią do, do wrogów swojej ojczyzny i chce przeciwko nim działać i nie widzi innej drogi, więc mimo to, że ma te znaki, okay. którego, go mogą bardzo łatwo zdradzić, jest poszukiwanym przecież uciekinierem w okupowanej Polsce, mimo to trafia z powrotem do, 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 do konspiracji i po pewnym okresie takiego dosyć spokojnego życia jako taki mm, jakby to teraz nazwać e, analityk, e, analityk praso, tak. prasy no prawda? Tak. podziemnej, analityk prasy podziemnej, pracy, którego bardzo frustruje, denerwuje go, bo e, e, czyta i się, e, i się po prostu denerwuje I się, złości. i się złości, że to takie głupoty w tych ulotkach ludzie wypisują, a za to, żeby to e, korportować z tego powodu... I nie tracą życie. Więc prosi o, e, o powrót do swojej dawnej funkcji, czyli chce znowu podjąć się misji kuriera. Nie był, nie był, nie był jedynym kurierem, i to mhm, należy też pamiętać, tak. wielu nie przeżyło wojny. No i zostaje, zostaje wyznaczony na, z kolejną polityczną misją. To jest, wydaje mi się, te, też bardzo ważne, żeby pamiętać, że Karski nie był kurierem wojskowym, on był kurierem politycznym. I zbiera relacje z różnych ugrupowań i partii politycznych, reprezentowanych w, w rządzie na, 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 na uchodźstwie. uchodźstwie w Londynie. I na koniec, kiedy już prawie jest gotowy i to mówimy o, jest późne lato 1942 roku, kiedy już jest gotowy do wyruszenia w swoją misję, zgłaszają się do niego. Jest, przychodzi taka sugestia z przywódców politycznych dwóch partii żydowskich, Żydów polskich, Bundu i Partii żeby, czy oni też mogą do swoich przedstawicieli, którzy, których mają w Londynie, przesłać swoją relację o sytuacji Żydów polskich. I, I oczywiście Jan Karski zgadza się, żeby, żeby się z nimi spotkać. Po, podczas spotkania m, dopiero m, namawiają go, żeby stał się naocznym świadkiem. Mówią mu, m, jeden z nich mówi, ja znam Brytyjczyków, oni ci nie uwierzą. Musisz móc powiedzieć, że widziałeś to na własne oczy. No i tak się też dzieje. Karski dwukrotnie wchodzi do, do getta. getta
0: warszawskiego
1: w Warszawie, w przebraniu oczywiście i widzi tam sceny, które potem wielokrotnie zresztą w swoich wywiadach opowiadał, wstrząsające sceny i wchodzi też do obozu, który myśli, że jest Bełżcem, a, a jest tymczasem w tak. całkiem niedawnych już badaniach mhm. historycznych okazało się, że to była Izbica Lubelska. No i wywozi, wyjeżdża z, Polski, wyjeżdża z Polski w przebraniu i z fałszywym paszportem pracownika, robotnika francuskiego, który wraca do Paryża na, na urlop i tak się zaczyna ta jego ostatnia już historyczna misja.
0: Możemy powiedzieć, że tego karskiego publicznego zdanego, znanego na świecie stworzyła, tak, czy on tak spełniając tę misję, jak ją spełnił, no, stał się tym, kim dzisiaj dla nas jest. I wpisał tak. się w historię II
1: Drugie, wojny światowej jako człowiek, który wywiózł naoczne świadectwo o zagładzie Żydów, ale również co się często pomija, wywiózł również wiedzę i swój wielki talent polskiego propagandzisty propagandisty na rzecz Polski, bo sprawa żydowska obok sprawy polskiej była, 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 pozostała dziś w historii jako sprawa unikalna. Natomiast sprawa Polski i polskiego podziemia i o tym, co się stanie z Polską po wojnie, była też na agendzie Karskiego bardzo, bardzo ważna. I zresztą tak urodziło się właśnie tajne państwo, które było takim przebojem. To nie było to, że Karski sobie zażyczył, że zostanie teraz autorem i spisze swoje... To było polecenie, polecenie służbowe, służbowe od, tak. które
0: przyszło bezpośrednio z Londynu. Bo wiadomo było, że on już nie może wrócić do Polski, ale, tak, powiedzmy... ale, tymczasem,
1: ale tymczasem jest jeszcze znowu kolejna, kolejny odcinek sensacyjnego serialu, a mianowicie Karski przedziera się przez okupowaną Europę do Londynu i to wcale nie jest takie proste, mimo że ma dobre, dobre papiery, bo w każdym języku Karski, do końca życia zresztą, łącznie, mówił z, z bardzo z ciężkim, akcentem. ciężkim, silnym, takim polskim akcentem. I to, było, I to było bardzo dekonspirujące, robotnik francuski, który mówi po francusku z akcentem. To by nie przeszło, przy pierwszej kontroli mogło się wydać, więc Karski dostaje zastrzyk w szczękę od swojego przyjaciela dentysty, lekarza. Puchnie i w związku z tym może tylko mam rotać. Ale, ale to, a potem, kiedy już dociera do Paryża i przekazuje w Paryżu swój pisemny raport zakonspirowany w kluczu, ten klucz jest takim często używanym elementem mhm. prawda, do opowiadania historykarskiego, przedziera się na, na, między innymi na piechotę przez góry, które dzielą Francję i Hiszpanię do Hiszpanii, ponieważ jego punktem docelowym jest Gibraltar, a z Gibraltaru, Gibraltarze już na niego tam czekają służby, służby brytyjskie. Brytyjskie.
0: I z kim rozmawia w Londynie, jak już dociera
1: do Londynu? Y więc do, 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 do Londynu dociera i po, po, po pewnych tam zamieszaniu Brytyjczycy chcą go, że tak powiem, przyjąć jako prze, przejąć jako swojego agenta po pewnym zamieszaniu, takim dyplomatycznym, nazwijmy to. Yy, yy. Trafia oczywiście pod skrzydła swoich przełożonych, do, do generała Sikorski, pod skrzydła generała Sikorskiego, który, jest jego, jego, który mu patronuje, a jednocześnie jest jego, jego dowódcą. I, I w Londynie jest umawiany z rozmaitymi swoimi ważnymi rozmówcami. Karski o tym. Pięknie właściwie opowiada własnymi słowami i tutaj chciałabym bardzo zachęcić do, do niektórych jego opowieści zarejestrowanych przez Polską Telewizję i, i e opowieści o tym, z kim się spotykał i kogo widział. Wszyscy jego rozmówcy byli bardzo ważni. To, byli, to były takie czołowe postaci, czy to życia politycznego Anthony Eden, czy to pisarze, jak Orson Welles, czy przywódcy kościelni, lub, lub żydowscy przywódcy, rabini i przywódcy żydowskiego żydowskiej społeczności. Opowiada im wszystko, to co ma do opowiedzenia, oczywiście odpowiada na ich pytania i, i między innymi na podstawie tych materiałów, które zresztą wcześniej dotarły, przed Karskim dotarły do Londynu, tworzony jest słynny raport, raport rządu, rządu polskiego w Londynie do narodów wolnych, wolnych, wolnych tak. o eksterminacji narodu żydowskiego na okupowanych ziemiach polskich. To zostało opublikowane w 700 egzemplarzach 10 grudnia 1942 roku. Tak żeby tylko przypomnieć w czasie, mhm. jest to jeszcze przed wybuchem, po wywózkach, wielkich wywózkach i bardzo wielu już e, Żydów polskich zginęło w obozach, e, w obozach śmierci, ale przed powstaniem e, w getcie warszawskim. Które jest w kwietniu 1943 roku. Tak, także. i przed, e, przed wywózką z getta na przykład łódzkiego. Także, także wielu jeszcze można było uratować i, i, z, i, i z tą misją Karski bardzo się utożsamia, wiedząc, e, wiedząc że każdy dzień to jest o dzień za, za późno dla tysięcy ludzi. Okarski bardzo, bardzo się utażsamiał z tymi, którzy nie przeżyli wojny. Oskarżał trochę, trochę miał żal do tych, którzy, którzy mówią o wojnie często za dobrze, jak on w jego pojęciu za dobrze, bo mówiał, mu, mu, powtarzał takie, takie zdanie, że ci, którzy zginęli w głodzie, chłodzie, w torturach, nie mogą mówić. Ci nie piszą historii, tylko ci, którzy przeżyli, a ci, którzy przeżyli, w jakiś sposób muszą chwalić tę historię, bo w ten sposób nadają jej też sens osobisty, Dla siebie. osobisty. Wydaje mi się, że on potrafił się jakoś wznieść ponadto ponad to i może dlatego taki był obolały, bo, bo trudno powiedzieć, że Karski miał wygląd człowieka szczęśliwego. Zresztą osobiste jego życie było równie dramatyczne i naznaczone samobójstwem brata, który na emigracji się nie odnalazł i odebrał sobie życie, i wieloletnią chorobą psychiczną jego żony, depresją jego żony Poliny Reńskiej, polskiej Żydówki, która, która, jak się ogląda zdjęcia, musiała mu dać parę hmm. pięknych lat życia, a, a potem yy, Sama dzie około dziesięciu bardzo, bardzo bardzo, mm, bardzo smutnych. tak, Bardzo cierpiała,
0: hmm. a on wraz z nią. Tak, ale można powiedzieć, że Karskiego dla świata tego zachodniego w jakimś sensie ponownie wydobył lansman. Tak, że mm, misja Karskiego i mm, jego rola którą odegrał bez względu na to, jak ją oceniał, tak? czy był skuteczny, czy nie, jakoś do roku 1979, czyli do filmu Shoah, to nie, nie funkcjonowało.
1: To prawda, dlatego że Karski y, pracował na Uniwersytecie Georgetown i chociaż tam był bardzo popularnym profesorem, nie opowiadał tam o swoich wyczynach w tak. czasie wojny. Oni ludzie, ludzie coś tam o nim wiedzieli, ale y, ponieważ to był, był to taki minionej epoki gentleman, który nie dopuszczał do pewnych poufałości, prawda? No to nie pytało się go o wszystko wówczas. O tym, czy, o czym nie chciał opowiadać, po prostu milczał I w ten sposób wychował ileś pokoleń amerykańskich studentów z elitarnej uczelni, którzy nie wiedzieli, kim, kim był ich profesor. Jeden z nich zresztą ostatnio od, od paru lat zaledwie ambasador amerykański w Polsce, pan Stephen Mull, powiedział, powiedział coś takiego, że chodził do, do, na kursy Karskiego, że, że, że uczęszczał na, na jego wykład i był o komunizmie i był przekonany, że Karski był komunistą, ponieważ takim przekonaniem wcielał się w Stalina, Lenina i innych. Miał in... zdolności aktorskie. Tak, i, i także przekonał, przekonał ambasadora, że był komunistą, ko chociaż wiemy o nim dokładnie, że był antykomunistą.
0: Antykomunistą zagorzałym można powiedzieć. I powierzyć. dlatego,
1: czemu zresztą zawdzięczał takie uporczywe milczenie, którym był, była jego historia i jego osoba otaczana w Polsce. Tak naprawdę, tak naprawdę nie, nie wspominało się nawet o karskim w Polsce ludowej, w PRL-u.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do życia Jana Karskiego jako cywila w Stanach i do jego pracy naukowej. Wiemy już, że uczył i wychował pokolenia studentów Georgetown. Ze, na, tych, którzy się interesowali sprawami zagranicznymi, tak polityką, ale jest też autorem bardzo ważnej pracy na temat historii dyplomacji. Od Warsalu do Jałty, wielkie mocarstwa, a sprawa Polska. Wielkie Mocarstwa wobec Polski. wobec Polski. Dokładnie,
1: tak się ten tytuł nazywa. 19 do 1945 roku. Czyli ten okres badał Jankarski. Okres właściwie, w którym żył i którego historia, której był w pewnym sensie współuczestnikiem. No, nie uważał się za współtwórcę tej historii, ale my dziś wiemy, że do tej historii jest złotymi głoskami wpisany, prawda? Jako ten, który próbował najpierw zatrzymać zagładę, a potem zmienić nastawienie społeczeństwa i polityków amerykańskich do niep kwestii niepodległości Polski, prawda? Kwestia 45, 1934 rok, kiedy decydują się, decyduje się sprawa oddania Polski W sferę sowiecką. Związków więc Więc Sprawa, która potem przez wiele, wiele, przez ileś pokoleń była dyskutowana i do dziś jest właściwie takim oskarżeniem rzuconym w Wobec aliantów, prawda? Także to, te, tę, tę historię, tę swój, swoją myśl polityczną i swoją myśl historyczną Karski zapisał w tej właśnie książce. I powiem tylko tyle, że... Że jest to historia niełatwa dosyć gorzka, ponieważ Karski pokazuje, jak niewiele Polska mogła wobec interesów wielkich mocarstw, jak niewiele mogła stanowić, jak niewiele razy stanowiła o sobie, a jednocześnie nie jest to, nie jest to taka. Takie wyrzucanie, rozkładanie rąk, tylko próba takiego poważnego zastanowienia się nad tym, jak te interesy wobec małych krajów grają. I dziś, kiedy patrzymy na historię Ukrainy, wydaje mi się, że należałoby studiować to dzieło znów z, wielkim, z wielką atencją, zastanawiać się, co. Wynika, jak przegrywać pewne wojny, prawda? Bo wtedy właśnie kwestia, wtedy po wojnie
0: być może, być może można było lepiej tę wojnę przegrać. I w tej ta książka jest świadectwem tego niesamowicie takiego analitycznego umysłu karskiego pokazuje jego jako stratega w zasadzie a on w swoim życiu no, miał tę stronę, ale szczególnie pod koniec y, publicznie, ale też prywatnie, jawił się jako w zasadzie mistyk czy moralista. Człowiek, który życie oddał y, w służbie wartości. Tylko, że, że
1: przeżył, przeżył. Y, co
0: go obciąża prawda, w oczach wielu, dlatego że, y, że, że człowiek, który
1: przeżył, y, to, to, to mniej się nadaje na bohatera, co zresztą może tłumaczy, dlaczego Karski miał takie kłopoty y, z Wejściem do naszej takiej masowej wyobraźni, prawda? Że postać karskiego, m, takiego m, chłodnego analityka, choć człowieka, e, który do końca mówił o, e, mówił o właśnie, jak, jak powiedziałaś, o sumieniu człowieka i o tym, że to nie narody, nie, 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 nie kraje, nie państwa mają sumienie, tylko sumienie ma indywidualny człowiek, m, i, o, uczył swoich. Swoich, swoich studentów odpowiedzialności za siebie, i uczył swoich odbiorców już potem, kiedy często udzielał wywiady, tego, że nie należy rezygnować, że, że, że człowieka nie zwalnia z odpowiedzialności to, że wielkie mocarstwa na przykład rozgrywają swoje interesy. Także sytuacja nie jest usprawiedliwieniem. Tak. tak. No i, i chyba trzeba tutaj dodać element religijny, wydaje mi się, że nie zrozumie Karskiego, nikt to nie, nie, nie przyjmie, że Karski był do końca swoich, swoich dni głęboko wierzącym człowiekiem bardzo się utożsamiał i bardzo czerpał, wydaje mi się, że niesłychaną wsparciem dla niego byli ci ojcowie jezuici, którzy go przygarnęli do swojego uniwersytetu i tam do, właściwie przez całe swoje życie, 40 lat wykładał. I do końca swojego, swoich dni ten element religijny w Karskim zawsze w każdej głębszej rozmowie wypływał. Chociaż nie chciałabym, żeby, żeby widz nasz odniósł wrażenie, że Karski był takim smutnym człowiekiem, bo, bo smutek nie jest inspirujący, a tymczasem Karski w zasadzie jest bardzo inspirujący i to pokazują artyści na, w większości zachodni, którzy o Karskim piszą sztuki, piszą książki, tak jak Francuz Janik NNL i i, I ten Karski w tej artystycznej wyobraźni wciąż żyje.
0: Właśnie i ten Karski, taki mniej tragiczny, tylko ten z tej y, artystycznej wyobraźni. Co on nam dzisiaj, czy naszym mhm. młodym słuchaczom, czy widzą, co on nam mówi?
1: No Po pierwsze y, ta sprawa sumienia y, jest bardzo ważna i to jest coś, czego, co artyści y, z czym, z, czym, z czym artyści się utożsamiają. Poza tym jest ten kwestia takiego pewnego mistrz narracji, taki jeszcze dodatkowy, dodatkowy element Karskiego. Karski, który udzielał wielu wywiadów, jak się im dziś tym długim wywiadom można przyjrzeć, to to są pewnego rodzaju takie literackie miniatury i składają się w piękne opowieści, czego, czego dowodem jest, jest książka Macieja Wierzyńskiego Emisariusz własnymi słowami. poza tym jeszcze myślę, że nie bez znaczenia jest twarz Karskiego, która nie zawsze była taka obolała, jak na końcu jego życia, kiedy zaczął przyjeżdżać do Polski. Jest też Karski wesoły, uśmiechnięty. I to pokazaliśmy w tej akcji urodzinowej Muzeum Historii Polski, w plakatach, gdzie Karski występował taki uśmiechnięty, taki nie, 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 niezwykły w jakimś sensie, bo uśmiechnięty, szczęśliwy w latach, właśnie w latach, kiedy był Pracował już na Georgetown, jeździł po świecie i opowiadał na przykład w Azji o dobrodziejstwie amerykańskiej demokracji. Cudownie, że mamy rok Karskiego. Przez trzy lata, a właściwie no, pr przeszło trzy lata, Pracowaliśmy w programie Jankarski niedo, Niedokończona misja na to, żeby ten ostatni rok programu, czteroletniego programu wybrzmiał w całej pełni i mieliśmy taki może troszeczkę na wyrost plan i ambicje, że pod koniec roku 2014 nie będzie mężczyzny, kobiety ani dziecka w Polsce, którzy nie na dźwięk imienia i nazwiska Jankarski nie będą y, mieli przekonania, że obcują z wielkością, że, że, że po prostu mają do czynienia z wielkim Polakiem, który y, ma niezwykłe zasługi dla naszej historii, historii XX wieku, nie tylko polskiej, tylko całego świata. Jest wiele twarzy Karskiego i to jest też inspiracją i bardzo mm, to nas mm, nam pomaga opowiadać o Karskim i tworzyć materiały, które, które opowiadają jego historię. I może e, chciałabym tutaj opowiedzieć o, o, o materiałach, które stworzyliśmy dla potrzeb szkół. A mianowicie, Posłaniec z piekła, historia Jana Karskiego jest taką kreskówką animowaną, oryginalnie zrobioną przez studia Disneya, zaadaptowaną przez nas do, na język polski i z, z głosem Macieja Sztura. A, ale inspirowaną przez twórców e, takich komiksów jak Marvel Men e, i, i innych. Oraz e, materiał dla nauczycieli, dla edukatorów e, Jankarski e, i jego czasy pakiet edukacyjny, który udało nam się e, i nadal udaje rozprowadzać po polskich szkołach. Wysyłamy je do nauczycieli, którzy ch chcieliby historię karskiego opowiedzieć e, w oparciu Spójną o, źródła.
0: o to źródła. Czyli jeśli jakaś szkoła jest zainteresowana, no teraz są wakacje, ale na jesieni nas wysłucha i, i, i nauczyciel dojdzie do wniosku, że chciałby, to może się do Państwa zgłosić tak tak, do, albo, do albo muzeum tak. i y, poprosić o te materiały albo rozumiem skorzystać z tych, które też są dostępne w internecie. Wszystko jest dostępne, Wszystkie.
1: wszystko mhm. prawie wszystko poza filmem jest dostępne na, w internecie w dwóch językowych wersjach, ponieważ tutaj chciałabym może się pochwalić, że, że Karski jest bardzo, budzi wielkie zainteresowanie również za granicą i jest wersja anglojęzyczna, mhm która już weszła do kurikulum szkół chicagowskich na przykład. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do samego roku Karskiego. Jesteśmy na półmetku. Co już się wydarzyło, co się dzieje, co jeszcze będzie się działo? Przede wszystkim wydaje mi się, że energię, by ten rok
1: został obwołany, stało się to w Sejmie 6 listopada 2013 roku. Energię dla tego pomysłu, żeby był rok Karskiego dała niespodziewanie Dała, dał ten medal prezydencki prezydenta Amerykański. Obamy. Tak, Amerykański medal wolności, który przyznany pośmiertnie Karskiemu w wyniku akcji, takiej społecznej akcji Polaków zamieszkujących w Ameryce, Amerykanów żydowskiego pochodzenia i, i silnej grupy absolwentów Uniwersytetu Georgetown, byłych studentów Karskiego. Okazało się, że ta, ta, ta koalicja jest tak silna, że ten medal uzyskaliśmy Właściwie w ciągu 11 miesięcy, niespodziewanie dla nas, niespodziewanie szybko. I e jak już ten medal wywołał tyle szumu, ile wywołał dzięki, albo przez, raczej powinnam powiedzieć, pomyłkę prezydenta Obamy, który wyraził się niefortunnie, że Karski wkradł się do polskiego obozu śmierci, wydawało się oczywiste, że mamy coś bardzo cennego, prawda, że, że jest nie tylko, jest bohater, który już jest na, pier na pierwszym rzędzie Polaków rozpoznawanych na świecie, a nie dość jest, jest jeszcze znanych w Polsce i, i wtedy Wydaje mi się, posłowie, którzy głosowali jednomyślnie za rokiem Karskiego i, i minister Zdrojewski, który przeznaczył na rok Karskiego pewne środki, zobaczyli ten potencjał edukacyjny. I wydaje mi się, że, że bez tego nic by się nie stało. To znaczy nie, nie tak wiele by się stało, a tak, to mieliśmy całą serię wydarzeń edukacyjnych, dni Karskiego po, całym, po całej Polsce, urodziny Karskiego, 24 kwietnia setne urodziny Karskiego obchodzone hucznie w Warszawie i w Łodzi energiczne działania wokół dwóch fundacji edukacyjnych Jana Karskiego jednej w Warszawie drugiej w Ameryce która kontynuuje pracę edukacyjną które kontynuują pracę edukacyjną w obu krajach i i wiele, wiele wiele, zainteresowania wystawami okarskim, które mamy już w tej chwili w trzech wersjach, a właściwie w czterech wersjach, trzy w Polsce a, a, i, za, i, i, i wiele językowych, językowych wersji na całym świecie. Ostatnio przygotowujemy wystawę po japońsku, która będzie miała swoją premierę w końcu września w Tokio. I, I wydaje mi się, że to e, samo po tych e, rozmaitych odsłonach w Rzymie, e, w, w Paryżu, e, w Londynie, wydaje mi się, że to samo już jest powodem do, wielki, e, do wielkiej radości. Że Karski jest bohaterem ludzkości, jest bohaterem Polski i że w pewnym sensie łączy, e, łączy wątki historii Polski, wprowadza je do, e, do historii rozmaitych narodów. I do ich świadomości. Tak jest. Tak. I, to, I z tego powinniśmy się cieszyć. I, nie, powinni, i powinniśmy, nie powinno tak być, że Polak dowiaduje się o Karskim e, za granicą. Kars, Karskiego Polak wywozi za granicę, jak swój e, cenny, ta, razem ze sw innymi swoimi cennymi talizmanami, z którymi podróżuje.
0: Gdzie osoby zainteresowane, czy tym, co się dzieje w ramach roku Karskiego, czy samą postacią patrona znajdą więcej informacji? Prosimy o adres.
1: Mamy bardzo dobrze funkcjonującą stronę internetową, gdzie jest masa informacji o Karskim, ale również informacji o tym, co się dzieje, do czego się można włączyć. To jest www.jankarski.org. A także polecam strony zaprzyjaźnionych, zaprzyjaźnionych z nami organizacji, fundacji, funda, obu fundacji Amerykańskiej i Polskiej, Centrum Edelmana w Łodzi i wielu innych, które, do których można trafić przez naszą, naszą stronę www.jankarski.org, tworzoną od czterech lat w
0: Muzeum Historii Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję.